1: Это Радио Комсомольская Правда, прямой эфир. Здесь Игорь Измайлов и экономический обозреватель Комсомольской Правды Евгений Беляков. В эти минуты Такаев выступает с новым посланием к народу, новым обращением к народу, хотя телеканалы не работают, как сообщалось, отключены. Такая заявил, что вступает в должность председателя Совета Безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев. Цитата. «Буду действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности государства. И я буду находиться в столице вместе с народом». А, так, и, ну... Все эти дни не было, и до сих пор нет ни одного звука, ни одного сообщения от самого Назарбаева. Некоторые смеялись, ждали, что он выйдет и скажет, что я с народом, mm -hmm. и полностью поддерживаю. Mm -hmm.
2: Возьмет калаш. Возьмет требования. Да. Ну, на самом деле, честно говоря, у меня шоковое восприятие того, что сейчас о том, происходит, что сместил, да, да, о том, что сместил, потому что, я не знаю, может быть, сейчас последуют какие-то объяснения, да, что это Назарбаев попросил, да, такая встать на это место, да, и так далее. Но это очень. Ну, такой. Мне кажется, это какой-то ящик Пандоры открывается. И сейчас уже очень будет сложно восстановить ну, какую-то легитимность власти после этого. Возможно, это такая. Ну, потому что я, честно говоря. Не верю, ну грубо говоря, за Назарбаевым народ, э, возможно, еще пойдет. Ну, мое ощущение, да, как там, бывшего жителя Казахстана, да, и там э, немного, немного, знающего о том, что там происходит. А, но за Такаевым у него нет такого политического веса, у него нет такого влияния. То есть удержать власть он не сможет. Ну на мой взгляд он не сможет. Е еще такая. А
1: вот сейчас говорит, что что касается протестов, то по его мнению толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими и в ходе противостояния в Казахстане есть жертвы среди силовиков. Николай Стариков к нам присоединяется писатель и общественный деятель. Николай Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Исторические параллели протест в Казахстане, но ну, если не брать, очевидно, которые бросаются в глаза да, с, с Беларуси, с Украиной.
3: Ну, На самом деле все очень похоже на февральскую революцию 1917 года, но это было похоже до вчерашнего дня, когда люди выходят вроде бы по экономическим требованиям, в данном случае снизить э, снести цену на газ, которая, конечно, совершенно безобразно увеличилась в два раза, а потом вдруг появляются политические лозунги. В 1917 году в феврале было то же самое. Хлеба. А потом появилась долой войну, кстати, вопрос, а как себе это представляли митингующие. Дальше долой самодержавие. В общем, сценарий один и тот же. Людей собирают вот каким-то реально волнующим их экономическим э, поводом. Так было на Украине, так было в Беларуси, А дальше, дальше используют их недовольство для того, чтобы осуществить классический цветной государственный переворот. Вот я, коллеги, хочу сказать, что анализируя информацию из разных источников, мне совершенно очевидно, что перед нами цветная
2: революция, попытка государственного переворота. Кто может это использовать? То есть, вот, на ваш взгляд, какие политические силы? Ну, на самом деле, если мы говорим о
3: внутриказахстанских политических силах, то мы с вами уйдем в область, в которой мало кто из наших уважаемых слушателей знает какие-то фамилии. Поэтому давайте поднимемся на уровень «выше». Международная политика, собственно говоря, о том, что Соединенные Штаты Америки будут раскачивать Среднюю Азию, ну, мы с коллегами говорили 10 лет назад. И американский уход из Афганистана – это всего лишь один из шагов в этой длинной шахматной партии. Поэтому после ухода американцев из Афганистана начинается активная раскачка Средней Азии, точно так же, как некоторое время назад – те же самые геополитические игроки раскачивали Ближний Восток. Печальный итог этой раскачки мы с вами знаем. Хотел напомнить, что ровно пять лет назад в Казахстане уже была попытка государственного переворота или раскачки ситуации. Тоже да, демонстрации в, в Актау, Актюбинске бывшем. Дальше неожиданное, может вы уже забыли, нападение неизвестных террористических элементов в количестве где-то примерно человек 20 на воинские части там же, правда, в другом городе. Все вот. То есть почва какая-то есть, и реальное недовольство людей тем, что газ увеличился в два раза, вот используется в таких целях. Отличить недовольного горожанина от, э, скажем так, погромщика или профессионального, ну не революционера, все-таки революционер это что-то хорошее, профессионального... Борца за свержение государственного строя, мне кажется, очень просто. Ну, вот мы с вами граждане, у нас есть же чем-то недовольство. Ну, естественно, есть. Представьте, что мы вышли на площадь сказать, что нам не нравится, что газ подорожал два раза. Вот если нам власти объявят, что цена на газ вернется к исходной цене, мы с вами что будем делать? Жечь костры, захватывать площадь, а потом штурмовать мэрию? Зачем? Наши требования? услышаны, удовлетворены. Мы с вами идем домой продолжать праздновать Новый год. Если же мы профессиональные, финансируемые снабжаемые и направляемые, то мы будем нападать на полицейских, отнимать у них оружие, снимать ролики о том, что полиция перешла на сторону народа. Николай мы, сами, придем а, в оружейный магазин. Я, вот, ну, это я, другое, я, понимаете совершенно? Поведение.
1: Если вспомним европейские периодические манифестации, там-то бывает, что удовлетворяет, но никто не спешит расходиться.
3: Там ничего не удовлетворяют. Если вы считаете натравливание
2: собак на людей в Нидерландах удовлетворением, то это весьма странно. Да, и, 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 и это бывает. И... Насчет вот как раз казахской вы ситуации, да, смотрите, Николай Викторович, вот что касается, вот вы говорите, да, что если требования удовлетворили, то по идее нужно разойтись. Ну вот как я понимаю, да, менталитет казахстанцев, да, или казахов, потому что большая часть, да, населения Казахстана, то, ну во-первых, как в любой народ очень темпераментный. Вот если они зажглись, все, они дальше уже идут до конца, там их сложно остановить, особенно эту толпу, которая не управляется. Пока не видно, чтобы там было какое-то управление четко скоординированное. Толпа
3: управляется, толпа четко управляется. Молодые люди, вы сейчас сами говорили, направляются в какое-то конкретное место, они просто так шатаются. Это первое. Посмотрите, пожалуйста, информресурсы тех, кто сочувствует сегодняшнему украинскому режиму попыткам развалить Беларусь. вы увидите первое. И, а. Восторг. Б. Э, посты, которые направляют людей. И С. Прямо там пишут. Вот э, ролик о том, что э, значит э, революционеры действуют с крыш. Ну вот представьте, люди собрались э, разобраться с ценой на газ. Почему они с крыш забрасывают полицейские машины коктейлями Молотова? Кто их научил? Ну Давайте за, так сказать, за деревьями все-таки видеть лес. Видна организация. Николай, вы, мне кажется, как-то идеализируете
2: серьезное. население, да, потому что, мне кажется, вот очень большое количество э, молодых людей просто ради движухи <свят> уже дальше идут. Ну Естественно, они хотят лучшей жизни, и поэтому... Ну, и в...
3: поэтому идут громить э, да, дворец да,
2: президента. Да, и э, грамить Всегда... магазины. 400 магазинов уже э, разграблено по, по последней информации. Тогда вопрос,
3: кто они? Вот смотрите, есть четкая разница. Человек, который выше высказать свое недовольство э, какими-то процессами, это гражданин. Если он отнял оружие у полицейского и громит магазин, это вооруженный бандит и погромщик. И, к сожалению, э, к сожалению, давайте будем реалистами. Если сообщение о разграблении магазинов, причем я имею в виду не продовольственные, а оружейные, это правда, мы не знаем с вами. Если сообщение об отнятом огнестрельном оружии, это правда что в Казахстане неизбежно проведется кровь. Поэтому здесь, здесь... возможность, да, я просто... закончу мысль, ага. обязанность власти в самые кратчайшие сроки навести порядок, применить силу. Если это будет сделано, в Казахстане будет порядок. К сожалению, какое-то количество людей погибнет. Если этого не будет сделано, погибнет гораздо большее количество людей. В 1989 году власть в Китае применила силу. Погибло относительно большое количество людей. Китай движется дальше, и все это осталось печальным эпизодом прошлого. В Киеве силу Янукович не применил. Погибли десятки тысяч людей, и конца, и краю этому нет. Нужно понимать, что Дальше за этими то ли слоняющимися людьми, то ли, как вы говорите, молодежью придут, во-первых, экстремисты разного толка, в первую очередь религиозного, и там неизбежно будет русофобский антирусский режим. Потому что те, кто осуществляет государственный переворот, делают это против России. Но в Украине это было против
1: России. И да, здесь тоже. Да, тут не поспоришь со всем, что вы говорите. Вопрос только один возникает. Во-первых, если это не непраздно шатающиеся бандиты, ну, ставшие бандитами, да, как только они начали отнимать оружие там и так далее, а за этим стоит организация, то, во-первых, почему нет лидеров тогда подготовленных, каких-то лидеров оппозиции, как угодно их можно назвать, да, которые бы выдвигали требования, что-то орали со сцены, как, как вот координировали. Или, как вы говорите, вот этот весь во-первых,
3: ну, во нет сцены. Во-первых, нет сцены. Вот странно это это раз. Это, да. Ну, почему странно? Ее, собственно говоря, и не было. Вы представьте, как бы ее можно было бы сделать. Всех бы забрали, как говорится, еще на подходе. Это раз. Второе. Сегодня какой-то лидер и не, не нужен. Он появится попозже или несколько э, лидеров. Давайте вспомним Майдан. Майдан в Киеве, когда появились вот эти три как бы лидера этого Майдана. Кличко, значит, Яценюк и, забыл уже этот, националист из партии Яра. «Свобода». Нет, нет, нет Ярош потом появился. А, -а, а когда они появились? Они появились гораздо позже, через несколько месяцев. Вот вы упомянули фамилию Яроша, а он когда появился? Когда а я? он вообще появился в момент реального захвата власти. До этого его фамилию то есть вообще еще никто ра... не
1: слышал. Еще, еще рано, еще, еще не, не вечер, точнее так, да? так. Другой вопрос, Николай Викторович. Смотрите, вот то, что вы упомянули про Киев и э, Януковича, который Берк, Берк вот стоял и мог действовать. А здесь власть могла это все разогнать, но путь жестко или на, на тот момент еще не жестко. Как бы, в чем проблема? Есть силовики с оружием.
3: Ну, смотрите, во-первых, мы не знаем, насколько эти силовики сегодня готовы к определенным действиям. Сегодня это уже раз. да. Во-вторых, силовики – это же такие же граждане. Да. Вот точно такие же граждане, которые ездят на тех же автомобилях, у которых два раза подорожал газ. Но вы Лукашенко вы те же самые
1: граждане-силовики все-таки порядок навели в стране?
3: Ну, потому что среди силовиков Белоруссии была значительная часть, ну, относительно, конечно, силовиков из Украины. Я даже лично их знаю. И их поставили в первые ряды. Они просто рассказали своим товарищам, что с ними будет, если они сейчас не проявят должной твердости. Спасибо, как они Николаевич. будут выкалывать глаза, да. Спасибо, убивать наскажи. их семьи. Время не остается. Вот. Николай они просто стояли.
1: Есть. Спасибо, писатель, общественный деятель Евгений Беляков и Гризмаев. Мы продолжим через несколько мгновений.
4: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Продолжаем. Такаев заявил, что остается на прежней позиции последовательных реформ, сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности, где Назарбаев был как по пожизненно, да, Евгений? Да, пожизненно,
2: конечно, да. И Причем есть даже были сообщения о том, что Назарбаев якобы улетел в Швейцарию. Вот. Ну, по крайней мере, вот в казахстанских телеграм-каналах пишут, пишут об этом. Ну, естественно, это пока не доказанная информация, не проверенная, поэтому... Ну, Будем да. к ней так относиться. да. 50 -50. Вот обращать
1: внимание, что мы это не видим пока и не слышим обращение. Обращает внимание наблюдателя о том, что на то, что а, оно сделано на прекрасном русском языке. Сначала, сначала, а по-казахски потом. А, такая заявила, что в ходе противостояния были убиты сотрудники правоохранительных органов. Но его текст, кстати, полный приводится. Что-то, может, успеем процитировать. Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан. Беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые меры направлены на благополучие многонационального Казахстана. Меры пока недостаточны. обращать на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий которые мотивированы финансово именно заговорщиков интересно mm. поэтому как глава государства и сегодняшнего дня председатель совета безопасности намерен действовать максимально жестко это вопрос безопасности наших граждан которые обращаются многочисленными просьбами ко мне защитить их жизни жизненных семей интересно кто может к нему обратиться так вот с такой просьбой уверен что народ поддержит так он будет в столице Преодолеем черную полосу в истории казахстана выйдем сильными и видимо уже без назарбаева в скором времени вы с новыми предложениями по политической, трансформа... политической трансформации казахстана остается на прежней позиции последовательных реформ но ну, что вот может быть политического какая может быть политическая трансформация
2: остается гадать только здесь ну, мне кажется здесь вряд ли ну просто, молчит просто пока Смена сам. власти да политическая трансформация я вот не уверен в традиционном казахстане я вот честно говоря у меня большие сомнения что там может может такая европейская демократия появиться ну просто ментально совершенно другой. То есть я пока в это не верю.
1: Александр Гусев, президент Международного союза экспертов, доктор политических наук, профессор к нам присоединяется. Александр Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну вот, многие эксперты сейчас э, говорят о том, что пахнет все это цветной революцией, пусть может и пока мирной, хотят, говорят, что жертвы и среди силовиков для опасно, Для России, чем опасна вся эта ситуация.
5: Вы знаете,
6: выбран момент э, достаточно сложный. Я, конечно, имею в виду э, встречу 10 января по э, обсуждению проблем э, стратегической стабильности и гарантии безопасности в Европе. Э, встреча э, с представителями администрации Белого дома, с Соединенными Штатами, э, собственно, скотиненцированная Россией. Поэтому мне кажется, что э, вот, э, эти события, безусловно, взаимосвязаны, учитывая м, направленность, системный характер э, тех событий, которые сегодня происходят э, в Республике Казахстан. Э, выбор абсолютно не случайен. И здесь просматриваются, безусловно, кукловоды, представляющие крупные мировые державы, представляющий Европейский Союз и, конечно, Соединенные Штаты. И абсолютно не случайно агентство по международному развитию по линии Госдепартамента Соединенных Штатов выделило фактически на укрепление потенциала организации гражданского общества. Ну, по сути дела, вот этой цветной революции полтора миллиона долларов – это как бы опубликованные уже данные, и мне кажется, что э, и финансирование из-за рубежа, и э, рассылки э, митингующим по известным системам по телеграмму и WhatsApp на русском языке говорят о том, что это очень хорошо продуманная акция, даже не на казахском языке, а на русском. А, и вот, кстати, техникум. я с вами здесь
2: сразу поспорю, почему э, на русском а, то, должно то, быть эффективнее, это скажу, да, это, а это, не на казахском. А, это,
6: Тут можно провести аналогию с теми событиями, которые происходили в Минске и в Белоруссии в целом а, в 2020 году. Я провожу аналогию. Я считаю, что а, это признак цветной революции, и быстро все это не закончится в Казахстане.
2: Да. Насчет русского языка, все-таки пояснить свою мысль. Большинство протестующих, подавляющее большинство протестующих, это казахи. Это юго-запад Казахстана. Там 95% казахов. Русские сообщения на русском языке абсолютно никак не доказывают тот факт, что есть некие кукловоды из США, как вы сказали.
6: Подождите, вот я, собственно сказать, обосную свою мысль. Они не успели перевести, они торопились, они не успели перевести их требования их э, правила поведения митингующих на э, казахский язык. Действительно, я с вами соглашусь, я довольно часто бываю в Казахстане и э, наблюдаю такую вещь. Молодые люди, как правило, русского языка уже не знают. Даже э, ну, в столице понятно, там, в Алмате тоже понятно, а юго-запад, э, Казахстана, да, там в основном этнические казахи, хотя э, многонациональные, безусловно, там есть и русские, и украинцы. Те, кто еще не уехал из республики. Вот. Но все-таки в основном это казахи. Им... А, ну вот это свидетельствует о том, что те трафареты, а, те механизмы, которые были отработаны на Украине и в Белоруссии, они сейчас применяются и
2: в Казахстане. А, ну, то есть Но вы действительно... говорите о том, что есть ну, некий, появилась некая спичка, да, полыхнуло некое пламя, и потом ну, никто же этого не ожидал, получается, не готовил, и вот быстро-быстро пытаются подстроиться уже политические силы. Правильно я понимаю? Или что, готовили как раз вот эту Нет, вспышку заранее?
6: Процесс, процесс, безусловно, готовился. И сейчас митингующие уже не говорят о повышении в два раза цены на газ. Они сейчас уже предлагают лозунги уже другие. Вот прошло три дня, а лозунги изменились. Причем вспыхнули беспорядки во многих районах, во многих областях Казахстана. В том числе и в столице. Лозунги достаточно простые. Уменьшение пенсионного возраста Уменьшение процентов по ипотеке э, Гражданские права и так далее То есть э, вот спектр э, их требований Он в значительной степени возрос И почему я говорю о системности э, Действий э, оппозиции И э, о, о действиях тех людей Которые фактически инициировали эти беспорядки Да, э, что называется Искра возникла в одном месте, а сейчас э, полыхнул практически, но если не весь Казахстан, то во многих областях. Давайте, я, я, я привяжусь опять
2: порядка. к вашим. Извините, привяжусь опять к вашим словам. Вы сказали, что давно готовилось. Если да. бы давно готовилось, уже бы перевели на казахский язык давным-давно. Радио Свобода, не знаю, какие-то другие некоммерческие организации американского толка работали там с начала 90-х и работали активно. Если бы хотели это сделать, уже бы давно все эти методички перевели. Вы
6: знаете, сейчас, почему я начал говорить о том, что э, не случайно выбран этот момент 10 января, еще раз повторяю, Начинаются переговоры, будет очень серьезный торг, э, в том числе, там ведь не только вопросы европейской безопасности будут рассматриваться, если внимательно прочесть те предложения, которые мы сделали э, Соединенным Штатам и э, Североатлантическому блоку. Там э, вопрос касается и стран Центральной Азии Казахстана. То, что давно готовилось бесспорно, Казахстан, что называется, стоял в очереди после Украины и Белоруссии. Но э, их поджимало время, им нужно было э, сделать так, чтобы... Поэтому где-то на каком-то этапе они не успели. Ну,
2: это ж не ну, они повысили все. цены
6: Александр на Александр подождите.
1: Ну, ну, началось ц... все с повышения цен на цены на чиновники а, а закончилось... Да, но ну, один момент. А с другой это стороны...
6: Это могло быть все, что угодно. Могло
1: извините, быть, да, а почему... Что... А могло исключается все, версия... Смотрите, из того, что мы сейчас слышим из обращения такая политическая реформа о том, что он занял пост главы Совбеза Назарбаева. Можно предположить, что Назарбаев будет отодвинут и произойдет просто передел и власти, и жирных, как... жирных кусков собственности, внутри республики без всякой Америки.
6: Я думаю, что да, ведь одним из лозунгов а митингующих сейчас э шалкет, э старик, уходи. То есть речь да. идет о, о смещении Назарбаева со всех э постов и фактически инициация снятия с него неприкосновенность. Ну, так если местные
1: элиты захотели двинуть один клан и, так сказать, передвинуть другой, нужна ли для этого? Мы не говорим и не можем сейчас утверждать. Есть, стоит за этими событиями Америка, Великобритания, Турция, кто угодно. Но такой вариант мы можем рассматривать, что если это внутриэлитные разборки и переделы, то повод неплохой нашелся, время неплохое, и почему-то все это время Такаев молчал, а тут вдруг он сказал, и начал действовать жестко, дал возможность погромить это все прилично. А теперь возможно, начнут какие-то
2: действия.
6: Нет, это не внутренние а... разборки, хотя, конечно, здесь э, совпали интересы определенных родовых кланов э, на общую ситуацию в Казахстане и пути развития республики в будущем. Но я все-таки убежден в том, что э, инициация всего этого процесса лежит за инициаторами за пределами Казахстана.
2: А скажите, пожалуйста, вот так, такая в делает сейчас такой непонятный шаг, да, он смещает Назарбаева, то есть ну, отца нации, да, более чем с 30-летним стажем, да, с, с поста секретаря Совбеза. Вот что это значит?
6: Ну, фактически, смена ориентиров политического курса. Я полагаю, что вот как раз и в этом заключается если бы этого не было, если бы это не произошло, я бы мог считать, что, скорее всего, это внутренние процессы. Это так называемая война родовых кланов. Но, учитывая, что должность главы Национальной безопасности республики Совбеза, это должность достаточно серьезная, это не должность...
1: Ушедшего на пенсию Назармаева. Спасибо, Это... Александр Анатольевич, Александр Гусев, президент Международного союза экспертов. Мы продолжим после новостей уже.
0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио
1: КП. И тебе рекомендую. Это радио «Комсомольская правда». Тут Игорь Измаилов, Евгений Береков. Мы следим за всем, что происходит в Казахстане сейчас. Граждане Казахстана просят власть защитить их жизни, говорит Стакаев. Вышло его большое обращение, но ну, большое по масштабу, видимо, но не по времени. Заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий, они мотивированы финансово. Но и сказал, что в ближайшее время выступит с новыми предложениями политической трансформации э, Казахстана. В ОКТАУ силы нацгвардии полностью перешли на сторону митингующих, однако административное здание в этом городе находится под контролем СОБРа. Местные жители уговаривают их сдаться и перейти на сторону народа, чтобы не восстанавливать здание потом за счет людей. Это да. заботливо.
2: У меня, кстати, вот ну, после разговора, как раз с нашими экспертами, такое двоякое представление, да, сейчас: с одной стороны, это вроде некий такой черный лебедь, да, который никто не ожидал, да, некоторая неэффективная экономическая политика, да, резкое изменение цен, хотя которое нужно было каким-то образом сдерживать, все-таки не доводить до такого. А с другой стороны, я вот сейчас тоже думаю: вдруг здесь может быть некая теория заговора, да, что кто-то из министров да, специально да, уговорили о том, что нужно так сделать сделать, да, и тем самым потом использовать этот зажженный фитиль для того, чтобы дестабилизировать ситуацию уже в каких-то своих интересах. Внутренних. А, да, внутренних. А что касается, ну, или внешних, не знаю, то есть теория заговора, их, конечно, очень сладко рассказывать и легко рассказывать, но при этом никаких доказательств никогда привести не сможешь, да, поэтому здесь но довольно сложно вот такая, анализировать.
1: Ну, почему вот такая сейчас говорит о том, что толпы бандитов в Алмате издеваются над двойнослужащими, водят их голыми по улицам. Я, кстати, не удивлен,
2: абсолютно не удивлен, как я уже говорил, народ действительно горячий, очень много молодых людей, особенно сельского населения, и, ну, вот я сейчас смотрю, да, в телеграм-каналах, да, кто-то кто газовой горелкой поджигает светофор. Ну, какой разумный человек возьмет с собой в руки горелку, и что тебе сделал светофор? Откуда горелка? Забрали От... оружие? Да, и... ну то есть... Это, это, Можно это, ли это, здесь не...
1: предположить, что речь идет не о простых мирных гражданах, по
2: которым, кстати, Старик говорил? Это, что... это обычные да. люди, которые раб... работали на обычной работе, может быть, курьерами, таксистами, неважно кем угодно. Эти есть... люди
1: не возьмут оружие и не они... будут отнимать Но у селиков
2: оружие. сейчас они, ну, во-первых, они в толпе. Во-вторых, они сейчас почувствовали, у них нет денег, да? Нужно нет, понять, что это, как... а, это
1: скорее криминал. А... Это скорее криминал, хорошо подготовленный. Нет,
2: я вот здесь не согласен. Это который... обычные хулиганы. Которые понимают, что сейчас о класс! Сейчас начинается такая дестабилизация. Сейчас мы здесь помародерим, сейчас мы здесь что-нибудь ухватим. Мы разграбим этот магазин, мы разграбим этот магазин. То, что происходило в США, но в числе... не другое с другой стороны. Да, да. да ну то есть понятно, что есть часть такая. Та, часть здесь такая. вопрос: зачем
1: такая говорит, что он будет действовать жестко? Он говорит о том, что есть о, жертвы поздновато. среди военнослужащих и э, их водят голыми. познаватели, или сейчас, когда он занял место Назарбаева, начнется такая э, настоящая зачистка, которую он проведет. И дальше будут реформы. Мы уже, соответственно, без Назарбаева. Ну, вот мы за всем этим следим и наблюдаем. К нам присоединяется Егор Холмогоров, публицист. Егор Станиславович, опасно ли все происходящее для э, русскоязычного населения Казахстана, на ваш взгляд?
0: Ну, конечно, любая нестабильность, любое насилие, оно опасно для русского населения э, Казахстана, с учетом того, что э, все последние годы в Казахстане усиленно Накручивалось, накручивались массы на установку, что во всех ваших проблемах виноваты русские, что вся угроза исходит со стороны россии и так далее. Поэтому исключать вероятности насилия в отношении русского населения ни в коем случае нельзя, но как бы и даже вне зависимости от прямой какой-то физической угрозы по отношению к русским, а проблема в том, что, в принципе, вся ситуация с Казахстаном, она с самого 1991 года ненормальна. Мы просто на это закрывали глаза. Благодаря появлению независимого Казахстана наши внутренние индустриальные районы страны, которые по, скажем, советским расчетам э как бы возможного ядерного противостояния США 80-е годы, а, получалось следующее, что как бы у нас гибла вся территория, Кроме самых внутренних районов э -э -э, западной Сибири, которые просто удалены со всех сторон. И вдруг они оказались на самой границе. У нас Южная Верка Трансиба оказалась перерезана Казахстаном, и ее пришлось перестраивать. У нас Омск. Он ближе к казахской границе, чем к любому крупному российскому городу, к Тюмени или к Новосибирску. То есть, грубо говоря, вообще как бы уже существование даже стабильного Казахстана, оно как бы было некоторой а, геополитической проблемой для России. А существование нестабильного Казахстана ⁇ это катастрофическая геополитическая проблема для России, и это этнополитическая проблема с учетом того, что действительно большое количество нашего русского населения, которое как бы тесно связано с Россией, которое говорит на русском языке, между прочим, казахи многие говорят по-прежнему тоже на русском. Там... Все последние годы достаточно жесткое такое вот культурное противостояние северных казахов, которые говорят по-русски, и южных казахов, которые, соответственно, говорят по-казахски, и все русское очень сильно не любят. Вот. То есть, грубо говоря, мне кажется, что там ситуация, которая ставит перед нами стратегический вопрос, готовы ли мы в случае чего реагировать. Готовы ли мы защищать своих людей, готовы ли мы защищать свое геополитическое положение или а просто допустим, что будет как бы еще один вот опасный для России геополитический участок.
2: Ну вот в последнее время, в последние годы, да, по крайней мере, при Назарбаеве удавалось находить некий такой баланс сил, компромисс между вот теми, кто хотел больше национализации Казахстана, и теми, кто хотел все-таки дружить с Россией, да. Вот Не он вы... ли
1: сам хотел больше национализации?
2: Да. Не, ну он все-таки так, он как, он примерно как Лукашенко, мне кажется, вот, ну пытался. Да, ну, на двух стульях. Да.
0: Я, соглашусь. Назарбаев не похож на Лукашенко. Он как раз довольно последовательно пытался выстроить все-таки вот эту казахскую идентичность как несоприкасающуюся с русской. И, конечно, вот эта попытка абсолютно анекдотической латинизации, uh
2: -huh. которая, кстати, да -да.
0: уничтожала не только как бы, русский язык, она прежде всего уничтожала большую часть казахской литературы, собственно, созданной за советский период, скажем, классик э, казахской литературы Алжас Сулейменов, он же существует только на Кириллице. Его на золотине нету. Вот, так вот. А, но понимаете, в чем проблема была Назарбаева? Он пытался выстроить по европейскому образцу казахскую нацию. Однако, все-таки, в общем и целом, даже как бы по, по, после всех советских усилий по натягиванию на, как бы, казахов на такой, что называется, глобус э, советской как бы, национальной политики, все равно это архаичное племенное общество, которое разделено на три жуза, старший, слей, средний и младший, угу. которые, в свою очередь, разделены на роды. И все это до сих пор сказывается. То есть, грубо говоря, после того, как Казахстан выпал из большой имперской структуры Российской империи и его, ее слабого подобия Советского Союза, у него не было, на самом деле, шансов удержаться на уровне нации. Он как бы был обречен начать распадаться дальше. И сейчас, видимо, это и происходит, поскольку, вот по э, э, мнению людей, которые знают, в Казахстане изнутри, как бы одним из наиболее вот, значимых факторов протестов является полное как бы неприятие назарбаевского-такаевского режима со стороны младшего Жуза, который живет на западе Казахстана, живет как раз в нефтеносных районах, при этом ничего от этой нефти не получает, так как все уходит в Алмату и Астану. Как бы, у них такой комплекс обиженных нищих очень как бы да, да, агрессивных, то есть и они будут проявлять, видимо, эту агрессию дальше. И там не случайно, что в Актау сразу же перешли силовики на сторону протестующих и так далее. То есть, грубо говоря, вполне возможно, что Казахстан ждет модель вообще даже не азиатская, а африканская, то есть где вот эти вот искусственные большие государства с такими вот, знаете, квадратными границами, внутри которых записано, записано множество разных племен, вот, а они просто-напросто в какой-то момент начинают разбираться гражданскими войнами и раскалываться, но как вы это не наша проблема. Наша проблема состоит в том, чтобы защитить наших русских людей и наши геополитические интересы, которых у нас там довольно много. Байконур, э, урановые ротники и так далее. Есть, грубо говоря, э, с моей точки зрения, вот все эти постсоветские транзитные государства не должны иметь для России какой-то ценности, священной коровы. Что вот мы должны... Там, трясти с любой ценой, надо их стать стабильностью и так далее. Мы просто должны жестко и эгоистично защищать свои интересы.
1: Вот сейчас в видео Ой. появилось э, в сети толпа, но ну, пишет, пытается снести, но, по-моему, она прекрасно сносит памятник Назарбаеву в Талды который Талдыкаргане. установили, угу. да, в 2016 году. И, кстати, тут вот, значит, э, некоторые блогеры со ссылкой на источник в мире пишут, что Назарбаев готов покинуть Казахстан но для лечения пишут, для этого, для этого говорят, якобы для лечения будет какого-то. И было сообщение, что вот будто бы самолет вылетел российский правительственный спецборд, направляется в Казахстан. Но пока это все вот, не подтвержденное, кроме того, что памятник сваливают.
2: Да, Егор Станович, буквально э, несколько фраз еще. То есть, правильно ли я вас понял, что есть вероятность, что страна вот на эти три жуза и распадется? Потому что действительно есть еще пока вот разделение вот такое. Э, хотя, не в принципе. Исключено, не исключено. Это mm -hmm. может
0: быть еще более глубокий распад, и так далее. И я считаю, что России действительно нужно быть готовой в этом случае просто-напросто. Севера создать какую-то зону безопасности вокруг э, районов с наибольшим количеством русского населения, вот, чтобы их просто не начали избивать, и создать какие-то охраняемые зоны вокруг интересующих нас объектов. То есть, грубо говоря, пытаться любой ценой склеить. Казахстан, что называется, тратя на это российские ресурсы я смысла не вижу.
1: Егор Хламогоров, публицист, но здесь в общем, конечно, в России везде уже приходится по всем периметру успевать что-то делать. Продолжим с Евгением Беляковым через мгновений.
0: Я слушаю Радио КП, потому
1: что здесь всегда разные точки зрения.
0: И тебе рекомендую.
1: Это радио Комсомольская Правда. Продолжаем следить за всем происходящим в Казахстане. Протестующие захватили в Алмате здание департамента полиции. А после введения режима ЧП, там так называют, начальник департамента полиции стал комендантом города. Ну и вот последние часы сообщения приходят в основном из Алматы, где, как сообщалось, уже не видят. И наш политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин там находится прямо в Алмате. сегодня. И сейчас мы связываемся с ним периодически, узнаем все последние детали. А вот он говорил, что, в общем, сил правопорядка никаких не видать. Да, и конечно. как будто бы Алмата пала в руки протестующих.
2: Если посмотреть видео, как, в общем, 30 человек нападают на одного силовика или на двух силовиков, и, конечно, у них никаких шансов нет, тем более, что, как я понимаю, приказа стрелять им никто не отдавал, они не, имеют, не имели, по крайней мере, права применять оружие, поэтому, конечно, дубинкой ты не отмахаешься от а 30 человек, которые, ну, как, тоже надо понимать... Нет, металити... но есть же резиновые
1: метали... пули, есть водометы, есть много чего. Ну,
2: а вот эти патрульные все-таки полицейские, они снабжены были только, как я понимаю, только дубинками, да, щитами собственно никак не могли повлиять на ситуацию. А зная... Это очень
1: странно, почему же их направили mm. вот вот в Вот опять ситуацию? же, это
2: вопрос о том черном лебеде, о котором, ну, то есть все думали, как я понимаю, что могут обойтись, вот, в общем, власть решила, что если они снизят цены, обратно вернут их, пообещают, что будут держать госрегулирование на цены на продукты и так далее, что вроде как все успокоится. Но нет, не успокоилось, то есть, видимо, недооценили ситуацию, и, конечно, сейчас никто из силовиков тоже не будет выходить, тем более, что зарплаты у силовиков в Казахстане тоже, как мне говорили, ну не сильно выше, чем у, у средних казахстанцев, да, то есть, которые сейчас вышли на митинги, им условно стимула защищать а власть тоже нет, особенно рискуя своей жизнью, когда ты видишь, на тебя гигантская толпа идет. Все казахи по менталитету, ну большая часть, 90% процентов занимаются боксом, кикбоксингом, с самого детства. Там такой махач, извините за это выражение, устроит. Хорошая что...
1: спортивная занимается спортом.
2: Да, занимается спортом. Вот. То есть, в общем, разъяренная казахская толпа, это очень... Вот, ну, мы видим в Киргизии, да, как быстро сносили власть. То же самое, тот же самый менталитет. Чуть-чуть, может быть, он отличается, да, чуть-чуть, может быть, уровень образования выше в Казахстане, но, в общем, да, последствия могут быть таким же.
1: Ну, еще вот буквально с ленты. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство. Сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне. Ну, а сам президент Такаев выпустил... Я не знаю, как правильно сказать. Выступил с видеообращением, выпустил видеообращение, Телеканал не работает. Но давайте фрагмент послушаем.
4: «В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов. Избивает военнослужащих, издевается над ними. Голыми водят по улицам, подвергает насилию женщин, грабят магазины». Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы, и это терпеть нельзя. Помимо Алматы, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах, в связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимые меры. Как президент... Я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня, председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ.
1: Это вот заявление президента Казахстана Такаева. Ну, и вот мы сейчас здесь резонно подумали, что он не объяснил совершенно, собственно, почему он занял... Логику
2: этого решения, да.
1: ...пост... как у него... Как, как у Главы Совета Безопасности, представитель да. Совбеза, да. который пожизненно занимает Назарбаев, которому в
2: это время сносит памятник там же да.
1: в Казахстане. Самого Назарбаева не видно, не слышно.
2: Да, непонятно. То есть было бы какое-то логическое объяснение, почему он это сделал. Потому что Назарбаев, не знаю, слишком болен, да, уже не может воспринимать... Это он, не знаю... Где Начали уже говорить, что он болен, <голи> и, возможно, будет отправлено да. лечение, что Вот очень да. непонятно. Тем более, почему Назарбаев не выступает, да, почему нет хотя бы письменного выступления от Назарбаева, потому что он отец нации, он может... У него больше авторитета. То есть, ну, очень странная ситуация. Читатель.
1: Назарбаева пока не видно, не слышно, и уже тут некоторые наблюдатели интересуются, во что переименуют город Нур-Султан. А, да, точно. Да, это важно <сー><сー> в преддверии. Политический обозреватель Мусомольской правды Владимир Варсобин Работает. Работает в Алмате весь день. Владимир, здравствуйте. Да, добрый вечер. Мэрия горит уже по всем этажам, насколько мы понимаем.
5: Да, но вообще передвигаться по городу в, этот, в это время я никому не советую. Здесь анархия, здесь нет власти. То есть вы можете представить город, большой город, бывшая столица, и она остается вообще без власти, без полиции. И если начнутся ночью погромы...
2: я это не. А удивлюсь. они 100% начнутся, 100%. А, да,
1: более то... того, Владимир, сообщение, вот сейчас Стас и я вижу, что э, вот эти прогуливающиеся персонажи вооружены карабинами и оружием.
5: Не видел карабинов, mm -hmm. но разнообразное холодное и прочее оружие у них в руках, это правда.
2: Что вообще говорят? Ну, удалось ли поговорить вот с митингующими, может, с кем-то, не рискуя да, жизнью конечно. при этом, да? Карабинами и автоматами.
1: Автоматами вот Ас даже сообщает.
2: Ага. С автоматами. Что говорят?
5: И, а, ну, что говорят? Они говорят, что все надоело. Я слышал начало вот вашего разговора, почему я, Нет, Назарбаева. Ну, очень просто. В россии ты считают, что Назарбаев очень уважаемая фигура в республике. Я тоже так считал. Сейчас их удивление обнаружил Кстати, не только в этом городе. Я в Новсултане был, пересадка там, я был некоторое время. Я вообще пообщался. И говорят, что вот у президента нынешнего еще более-менее рейтинг. А вот у Назарбаева рейтинга практически нет. И эти протестующие вышли против прошлого, Назарбаевского прошлого, в котором они, собственно, и живут. Они же понимают, что а, Такаев – это марионетка, ну, такое представление в народе mm -hmm. а, Назарбаева. А Назарбаев – такое вселенское зло. То есть это, как сказал мне один из а, протестующих, он сказал, а, ну, он говорит, вот надо молодых в правительство, надо молодых. Я говорю, ну, подождите, они же тоже бывают дураками молодые, я бы кого. А да, он говорит, мы 30 лет под дураками жили, с дураками жили, ничего хуже не будет. Вот у них такое вот совершенно... Это очень, кстати, похоже на Украину майданного времени. Это очень низкий рейтинг власти и вообще усталость людей, которые уже... Ну, они связь с властью уже давно потеряли.
2: Угу. Володь, мы тут спорили с экспертами, которые говорят, что здесь кукловоды из США и, и так далее, так далее. Вот есть ли какое-то какое управление внешнее, да, вот на твой взгляд, вот...
5: Ну, э, нет, конечно, без управления это сегодня может быть, в том плане, что это же в разных концах страны сразу же долбануло. Но вот э, это является ли это самоорганизацией бунтующих, что э, обычное дело, или кто-то там из рубежа. Вот если бы кто-то из рубежа, они бы когда захватили мэрию вот сегодня, они бы, наверное, что бы сделали, они бы себе придумали своего мэра, да, своего главу области. Они бы назначили свое там, местное алматинское правительство. Там. Они бы что чуть, -чуть разрабатывать для того, чтобы вот, себя позиционировать, по крайней мере, не как там, этих хулиганов и, uh -huh. и, и Но они, они решили все просто. Они пришли, подожгли мэрию и долго-долго я с ним стоял, смотрел, как горет, горит мэрия. И они были так этого этому счастливы. Они еще подожгли машину, которая около мэрии, значит, и они были некоторое время заняты вопросом, долбанет, ну, взорвется машина или не взорвется. Вот знаете, то, я, я не почувствовал какого-то прям гигантского влияния там Макеавелия, значит, которые uh -huh. их дергают за ниточки. Эти ребята вполне в своем безумстве самостоятельно. Это Ой. те,
1: которые на улице поджигают... Вот, кстати, таз, что да, в центре Алматы протестующий поджигает машину, горит спецтехника. Это вот те, кто там на улице бродит. А элементы, которые, вот, как нам говорили, там на крышах оттуда что-то закидывают или в других местах, они-то, может быть, как-то сказать... -то... Нет, ну,
5: я видел в момент элемент организации, когда они ворвались, я так понимаю, что это телекомпания «Мир», uh -huh. это напротив мэрии, и, и ребят побежали, значит, ну, как всегда, бить ногами в э, двери, вышибать их, вот. И тут появился человек, которого они сразу послушались, он говорит, а я я не нехорошо, мы же мирные демонстранты. <смех> я не показал виду, что я, конечно, смеюсь, я был в маске. Это опасная вещь. Но ментимирные демонстранты иногда вот их учат, что, ребят, давайте иметь совесть. Ну, может, такая... может
2: быть, это есть такие же, ну, грубо говоря, более старший да, какой-то человек, более благоразумный, да, который говорит, ребята, ну, давайте остановимся, который, ну, обладает неким авторитетом. Да? Казахстан же все-таки уважает э, суд, людей к старшему возрасту. Может быть, так? Ну, мы же не можем, же не можем э, совсем уже забыть версию, что управляет
5: западные кукловод и всеми революциями. Это, это наш слушатель не поймет, потому что это уже укоренилось в нашем сознании. Поэтому я уже делаю на эту скидку и ищу
2: каких-то вот засланных казачков, которые руководят этими... Но, ну, то есть, ну, напрямую их не видно пока, да? В, есть... В,
1: Владимир, а как э, меня вот второй час уже не покидает этот вопрос, и все, я не получается задать его вам. Отключили же, сказали, мобильную связь, интернеты, телевизор, и все. А мы с вами говорим. Там вообще работает мобильный интернет? А, и... Нет,
5: мобильная связь работает. Они отключили все, что можно послать. Я Снимал с риском для жизни, сейчас я не для словца это говорю, видео и фото, и не могу переслать это в Москву. А -а -а. И нельзя ничего платить по карте, потому что включены все вот эти банки Все закрыто, аптеки закрыты, Есть. город вымер. Владимир Варсовин, да.
1: политический обзор Комсомольской правды, там, в Алмате, пока да. мы, здесь все э, здесь. Бери, береги да. себя. Продолжим. Я слушаю радио КП
2: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
5: И тебе рекомендую.